0: Boom Muy buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos. Ya saben, hoy es lunes, arrancamos la semana. En Asturias al día, como siempre, con tertulia, con intercambio de, de ideas hasta las hasta las 10, en una semana clave para los ayuntamientos. Para algunos ayuntamientos, para los que necesitan llegar a algún tipo de acuerdo de cara a la elección de los alcaldes, ya saben que la elección será el próximo día 15 de junio, que es el eh, próximo sábado. Nosotros hoy aquí hablamos de asuntos como la transición energética, la situación de la industria, la despoblación, las infraestructuras pendientes o la financiación autonómica, que parece son algunos de los asuntos eh, prioritarios para el nuevo periodo político que se abre tras las elecciones eh, autonómicas. El pasado jueves en la Asamblea de la Federación Australiana de Empresarios, también eh, se apuntaba otro asunto más, la formación. Tanto la patronal como los sindicatos parecen coincidir en el diagnóstico sobre la situación de Asturias, aunque las centrales reclamaban a la patronal cierta autocrítica también. Para hablar de esta situación hemos juntado hoy a Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Javier Fernández Lanero, secretario de UGT en Asturias, José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras y Juan Estrada... que es el responsable de la gestora de la Unión Sindical Obrera de la USO. Por otra parte, los planes para encontrar un comprador a las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés parece que se va concretando al tiempo que se reduce el número de empresas interesadas que cumplan con los requisitos de mantener el empleo y la actividad industrial, es decir, seguir con la producción de aluminio primario. Sobre la mesa hay una oferta vinculante que parece serviría para salvar la fábrica de la Coruña y también la de Avilés. Es la presentada por una firma suiza, Parter Capital Group. Es la única que incluye las dos plantas y la otra de la alemana Quantum, pero esta última solo ha mostrado de momento interés por las instalaciones asturianas. Hoy también queremos aprovechar para preguntar a patronales y sindicatos por el registro horario. El gobierno eh, se mantiene firme en su medida aprobada hace ya tres meses mediante la cual todas las empresas, sean del tamaño que sean, están obligadas a llevar un registro de la jornada de sus trabajadores desde el pasado 12 de mayo. Los sindicatos parece que trabajan para fijar las normas del registro horario en la negociación colectiva, tal y como establece la ley, pero además quieren ir más allá e incluir en los convenios la denominada desconexión tecnológica es decir que fuera del horario laboral los trabajadores tengan derecho a un descanso total y la empresa no pueda contactar bajo ningún medio ni llamadas de teléfono ni mensajes ni correo electrónico son asuntos que dejamos ya sobre la mesa de Asturias al día ya saben con amor Argüelles en el control de sonido 9 y 4 comenzamos
1: aquí comienza Asturias al día con Roberto Pato
0: Saludamos ya a nuestros invitados en esta jornada, en este programa de Asturias al Día. Belarmino Feito, presidente de FADE. ¿Qué tal, Belarmino? ¿Cómo estás? Hola, buenos, días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. También a Javier Fernández Lanero, de UGT. Eh, buenos muchas días. gracias. Lanero. Buenos días. Juanjo Estrada, de La USO. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, buenos días. Buenos días. Y José Manuel Zapico, de Comisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, muchas gracias eh, a los cuatro. Como decíamos en la introducción, parece Belarmino, y, y Zapico, Estrada y Lanero... Que hay cierta coincidencia en el diagnóstico de los problemas que tenemos en Asturias, que supongo se convierten en prioridades para el gobierno que se va a constituir dentro de, de varias, varias semanas, de un par de semanas, el día 24 de junio es la
2: fecha para la Junta General del Principado, ¿no? Bueno, eh, yo creo que si somos realistas en el análisis y, y a la vista solamente, a la vista de los datos, que entiendo que los datos eh, son objetivos y están ahí, pues pues bueno, yo creo que no cabe vamos, no cabe otra posibilidad ¿no? de que podamos eh, coincidir, lo miremos desde donde lo miremos. Y, y yo creo que además pues aparte de, de coincidir en el diagnóstico pues eh, yo creo que y a la vista de los datos como yo proponía como yo proponía el otro día pues eh, debiéramos de buscar también coincidir en encontrar eh, alguna, vías de vías de solución eh, porque yo creo que eh, bueno pues sin ser catastrofista yo creo que si lo analizamos si analizamos los datos y sobre todo lo peor, si analizamos la tendencia, ¿eh? la tendencia pues no es precisamente a que se vaya a revertir esos datos y que se vayan a mejorar, sino que parece que todo apunta a que si no ponemos algún remedio o hacemos algo diferente, pues eh, digamos que se agrave la situación y que a lo mejor nos encontremos en algunos casos en algunos puntos de, de, de no retorno. Entonces de ahí que, que bueno, pues yo por lo otro proponía y propongo pues, tanto a, al gobierno como a los, eh, como en este caso a, la, a, los, a los sindicatos, a los agentes sociales, eh, el tratar de en todas estas cuestiones que, 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 bueno, que mencionabas antemano, que entendemos que son un problema eh, en este momento en Asturias, porque tratemos un poco de, de bueno, pues ya que tenemos esa visión. Eh, esa visión común también de, de encontrar eh, soluciones comunes, por lo menos en aquellas cosas en, la, en aquellas uh -huh. cosas eh, que son importantes para Asturias, que son para todos, que son para las empresas, para los ciudadanos, para, 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 para los trabajadores, yo creo que para todo el mundo. ¿no? Y, y bueno, pues más allá de matices que siempre habrá, y siempre hay algunos matices que lógicamente, pues eh, yo creo que no estaríamos aquí si no tuviésemos algunos matices diferentes con respecto a algunas cuestiones, ¿no? Eso, eso es normal, pero yo creo que para eso estamos también, para solventar, solventar ese tipo de matices, pero en este momento. Yo un poco el mensaje que lanzaría un poco pues ese de, de, de bueno pues en las cosas realmente importantes para Asturias en este momento yo creo que lo importante es revertir la situación de, y, y las tendencias en Asturias en este momento y que seamos capaces todos los agentes implicados en, en, en bueno pues encontrar alguna solución para revertir esta situación.
3: De enero. Sí, bueno, yo creo que ya vale de diagnósticos, no los llevamos haciendo hace tiempo, hay plena coincidencia, los llevamos hablando hace ya más de dos, tres años, lo que necesitamos son soluciones y además de soluciones la valentía política de llevarlas a cabo. Yo creo que en estos últimos años nos ha faltado política, y nos ha faltado a la valentía política de afrontar estos problemas, de proponer soluciones y sobre todo de llevarlas a cabo. Quiero recordar que nos hemos pasado una legislatura donde hemos hecho... Eh, una alianza por las infraestructuras que no han firmado más que el Partido Socialista Izquierda Unida. Hemos querido hacer una alianza por la industria donde tampoco se han incorporado el resto de grupos políticos y por lo tanto es el momento de jugar a la política, a hacer política y lo que hay que hacer es de verdad eh, gobernar para los ciudadanos y buscar las fórmulas para evitar, para evitar las amenazas eh, que tenemos. Por lo tanto necesitamos política, necesitamos políticos, necesitamos gente que se ponga a trabajar. Yo creo que lo que propone Belarmino es lógico, es coherente coincidimos plenamente en los análisis, pero insisto, es que volver a hablar de los problemas que tiene Asturias, de las amenazas, de los riesgos, es que venimos hace tiempo hablándolo. O sea, lo que necesitamos al final es que haya soluciones y que los que gobiernan tanto en España como en Asturias, bien en lo que competa a ellos o bien exigiéndose al gobierno de la nación, son soluciones y la valentía de llevarlas a cabo. Y por lo tanto, ahora mismo, con las amenazas que tiene Asturias, que ya las has comentado tú, es casi que me da rabia volver a hablar de ellas porque estamos continuamente hablando de lo mismo, lo que necesitamos es que quien gobierne este país y quien gobierne la comunidad autónoma, lo hagan para solventar estos problemas que tenemos. Y no solo que propongan soluciones, no solo la teoría, no solo las palabras, sino hechos. La valentía política de eso que dicen, porque coinciden también con nosotros, si les preguntas, es que nosotros hemos hecho una alianza Hemos hecho una lencia, hemos hecho 10 propuestas y todos los grupos políticos con los que nos hemos sentado, quitando Vox, que no nos hemos sentado con ellos, están de acuerdo. O sea, todo el mundo está de acuerdo en el análisis de Asturias, en el diagnóstico, en las dificultades que tenemos. Todo el mundo dice que hay que poner soluciones y que hay que poner políticas para, para evitar esto. Coño, pues hagámoslo.
4: Estrada. Bueno, de acuerdo completamente con los dos. Yo creo que la radiografía, como lo dice Javier, está clarísima, pero no de ahora, de hace tiempo. Meses, incluso años. Esto se ha venido fraguando desde hace tiempo por faltas de políticas industriales, por faltas de, no de pactos, sino de concretar. Yo creo que estamos en el tiempo ya, ahora, de que se acaben de una vez los pactos, que son políticos, que son políticos, pero tenemos de verdad que sentarnos y plantearnos qué queremos con Asturias para el futuro inmediato. Hay tantos frentes abiertos, como decía Javier, tenemos una letanía de peticiones, y los comentaba el otro día Belarmino, que es que las sabemos ya de memoria, las sabemos de memoria, y nadie ha afrontado ni se ha sentado seriamente a ver cómo podemos eh, afrontar soluciones, alguna, alguna por lo menos. Tenemos una región que está con déficit por tierra, mar y aire, y que además está agravándose cada vez. Yo espero que se acaben los pactos, que se acabe la racha de, de las elecciones, de, de, de estos mensajes, que son muy bonitos, pero que al final son vacíos. Son vacíos Para lo que es el, el presente y el futuro de Asturias está claro que han sido vacíos y que tenemos tanto desde lo local a lo externo, o desde lo que nos pueda afectar desde fuera a lo interno, buscar soluciones reales para problemas concretos. Y yo creo que luego pasaremos a hablar de problemas concretos. Tarifa eléctrica, tarifa eléctrica. Eh, conectividad, conectividad. Temas concretos.
1: Sí, yo creo que los cuatro que estamos en esta mesa lo venimos repitiendo desde hace meses, que la situación que atraviesa Asturias es preocupante, que genera alarma, pero que también nuestra comunidad autónoma tiene fortalezas y que hay un buen momento ahora para aprovechar esas oportunidades que tenemos. A nadie se le puede escapar que Asturias ha sido la única comunidad autónoma que el año pasado destruyó empleo, que tenemos 20.000 personas desempleadas más que que antes de la crisis, que el poco empleo que se crea es precario, solo 5 de cada cinco contratos de trabajo son indefinidos, y sumando paro y precariedad nos da el resultado de despoblación y envejecimiento. Hemos perdido en los últimos 11 años pues, la población que tiene el Consejo de Siero, unas 52.000 personas en Asturias, que viene a suponer pues perder un consejo como Siero, que es el cuarto municipio asturiano. A eso, si sumamos que estamos a la puerta de una nueva reconversión industrial, pues la situación ciertamente es para estar preocupados, pero también para hacer mucha política, porque insisto en la idea de que Asturias tiene oportunidades. Eh, no podemos consentir que el año que viene en España se cierren nueve de cada de 14 centrales térmicas que tenemos, y sin embargo Alemania alargue la vida útil de sus centrales térmicas hasta el 2038, teniendo en cuenta sobre todo que ya estamos importando generación eléctrica con carbón de Marruecos, y la captura del de, CO2... Las emisiones de gases de efecto invernadero pues no conocen de fronteras y por lo tanto yo creo que desde Asturias tiene que haber una única voz en lo social, llevamos meses en, en esa línea y ahora toca que desde la política tengamos una única voz fuerte que defienda a nuestros intereses, que es que tenemos que ir a una transición energética justa, pausada en el tiempo, que se pueda hacer además de manera global, porque... ...una cuestión como es fundamental luchar contra el cambio climático... ...si no se hace desde la globalidad pues pierde sentido, pierde eficacia... ...y va a exigir muchísimos esfuerzos a una comunidad autónoma como Asturias... ...que es singular porque nuestra industria pesada necesita precios de la luz... ...estables, predecibles, competitivos... ...y hoy por hoy las energías renovables desgraciadamente no pueden dar soporte... ...pues a toda demanda de energía que necesitamos. Despoblación descarbonización y yo sumaría otra D, que es eh, el reto de la digitalización, que tenemos que eh, modernizar nuestras empresas y ahí juega un papel fundamental el Principado de Asturias desarrollando la formación profesional. Sí. Necesitamos una formación profesional dual, que un contrato, que la gente, los, el alumnado se incorpore con garantías de unas relaciones laborales decentes a los centros de trabajo y nuestras empresas necesitan de esa mano de obra para dar el relevo generacional que están pidiendo a gritos es un clamor en ese sentido yo soy optimista porque creo que ante los problemas Asturias tiene fortalezas y que tenemos oportunidades por delante que fundamentalmente pasan por ganar tamaño para en una economía cada vez más globalizada situarnos con fuerza el área metropolitana es una de ellas o las alianzas que tenemos con el noroeste también es una oportunidad para aprovecharla y tratar de reivindicar pues lo que desde la parte social llevamos diciendo ...que necesitamos acuerdos de Estado, pues que esta legislatura que se empieza... ...pues también haya una unidad política que pida acuerdos de Estado para Asturias... ...porque los necesitamos para aprovechar y ganar el futuro.
0: Ha cambiado el panorama, después de las elecciones... El ...Adrián Barbón, seguramente nuevo presidente del Principado de Asturias parece que va a contar con mayor estabilidad o su gobierno, dado un grupo de diputados, de 20, de 20 diputados Esa situación política que, que han dado las urnas, mm. ¿pensáis que va a generar esa estabilidad que tanto eh, se reclama?
1: Se necesita y además yo creo que se puede dar esa estabilidad, si hay voluntad política y la aritmética da un gobierno fuerte con diputados suficientes para sustentar esa acción de gobierno, pero además da la necesidad de buscar alianzas con el resto de grupos políticos en la Junta General con representación porque no hay una mayoría absoluta y por lo tanto hay un escenario de hacer mucha política, de mucho diálogo y aprendamos del pasado y dejemos atrás una legislatura en ese sentido nefasta ¿no? donde tuvimos un presidente de Principado de Asturias pues más preocupado de los problemas internos del Partido Socialista, donde tuvimos partidos en la oposición que antepusieron sus intereses partidistas al interés general y, y ahora toca buscar acuerdos para beneficiar a la mayoría social
2: mm, Sí, yo creo que el resultado de las elecciones es claro y afortunadamente yo creo que en este caso el Partido Socialista tiene una mayoría, yo creo que suficiente, no suma 23 pero que tiene una mayoría suficiente para dar estabilidad en este caso en los, a los próximos cuatro años que creo que se necesita, y repito que van a ser cuatro años trascendentes porque hay que abordar muchas cuestiones, hay que abordar reformas estructurales importantes en Asturias si queremos revertir como decíamos antes la, la situación no estoy absolutamente de acuerdo con, en este caso con Zapico, que, que, que Asturias tiene muchas posibilidades, o sea, yo, yo, yo creo que aquí hay, tenemos sobre todo una cuestión que es eh, tradición, cultura y, y base industrial, que ya quisieron muchos tener, eh, en muchas regiones, pues tener esa posibilidad, lo que pasa que, bueno, pues estamos un poco a, al borde de la destrucción de esa base eh, y, y luego eso no se, eso no se recupera. ¿eh? Yo creo que el Asturias pues, estuvo, fue una de las eh, de, la, de las regiones eh, digamos que más, por decirlo, eh, con mayor riqueza durante muchos años, gracias a la industria, porque fue, fue la industria, en este caso la minería y la siderurgia, eh, el carbón y el acero fueron los que, gracias a los que Asturias, bueno, pues tuvo un despegue eh, en su momento y, y, y ahora mismo, bueno, pues el carbón ya, con el carbón nadie cuenta, más allá de, de bueno, pues la vida que lo podamos querer alargar a, en este caso a las térmicas ya no a la, a la extracción, pero, pero bueno, eh, tenemos otras cuestiones como el acero y toda la transformación, todo la, la, el tejido transformador que hay en torno al acero, yo creo que en, en materia de turística, por ejemplo, pues yo siempre digo que Asturias tiene lo tiene todo, pues para tener un para tener turismo de calidad, sector agroalimentario, eh, yo que, o sea quiero decir que tenemos un gran potencial, muchas posibilidades y estos cuatro años, esta próxima legislatura, yo creo que van a ser dadas las tendencias que decíamos antes va a ser eh, vital para poder revertir esta situación en Asturias. Entonces el hecho de que haya un de que pueda haber un gobierno estable, que yo era lo que bueno, pues antes de las elecciones me preguntaban qué era lo que demandábamos nosotros y, pues yo creo que estabilidad y al final moderación también, ¿no? Y sentido común a la hora de aplicar, de hacer política y aplicar las políticas. Entonces yo creo que, que bueno, pues que en este caso, si bien no dan 20 sumas, se suman 23, pero pero bueno, yo, yo creo que el resultado es contundente y, y, y que puede haber estabilidad durante este cuatro, estos cuatro años, que bueno, pues que sí, que va a tener que llegar a acuerdos porque no, porque no suma 23, pero, pero bueno, yo, eh, yo creo que aparte de, 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 de llegar a acuerdos y de sumar, eh, yo creo que ante el diagnóstico claro que hay... Y, y bueno, pues yo creo que desde la parte social, como decía Zapigoye, pues yo creo que tenemos una visión eh, común de toda la problemática que hay que abordar. A partir de ahí solo falta la voluntad política de abordar las reformas necesarias para, eh, para, bueno, pues para revertir esta situación. Y yo creo que, eh, bueno, pues que se pudiera llegar... O sea, Por lo menos mi voluntad es esa, yo creo que la voluntad de los que estamos sentados en esta mesa es esa, de que de que bueno, que desde el gobierno se actúe y que va a contar seguro con el apoyo de, 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 de la parte social y de los que aquí estamos para llevar a cabo las, las acciones necesarias para revertir esa situación y que tiene una posición sólida. Yo creo que tanto, y es importante también, que a nivel nacional pues yo creo que hay más o menos una posición, en el gobierno de España también va a haber una posición más o menos sólida, que son gobiernos de en este caso del mismo signo y que manifestó Adrián Barbón a lo largo de la campaña la capacidad de interlocución en este caso con el gobierno de España que entiendo que va a ser importante porque hay muchas cosas que se nos escapan desde aquí pero necesitamos de esa de esa interlocución con el gobierno de España de cara a abordar eh, cuestiones importantes que hay que abordar y entonces bueno yo creo que se da una situación que invita moderadamente al optimismo en el sentido de, de, bueno, de que se pudiera, o sea, que yo soy, eh, no sé, pues... Eh. ...creo que tenemos que ser optimistas y tenemos que empezar a trabajar... ...y tenemos que arrimar el hombro y, y yo creo que vuelvo a lanzar el mismo mensaje... ...que desde la unidad y entre todos podemos podemos revertir esta situación... ...y a nadie se nos escapa, aquí es donde vivimos todos... ...aquí es donde eh, queremos que vivan las familias... ...y como decía yo, eso de las Asturias de nuestros nietos... ...como algunos ya eh, teniendo alguna edad... ...como digo yo, pues por, por, por esa Asturias, yo, yo, yo creo que por eso... ...todos tenemos que, que, que empujar en esa dirección. La Sí,
3: bueno, es lo que venimos hablando. Yo creo que el resultado del Partido Socialista aquí en Asturias, en Asturias tiene que servir para dos cosas. La primera, para tener un gobierno estable los próximos cuatro años. Necesitamos un acuerdo de legislatura con otras formaciones políticas que permita que todos los años de esta próxima legislatura tengamos presupuestos desde el primer día. Que no nos pase como nos ha pasado en la anterior legislatura, que hemos estado sin presupuestos la mitad de ella. Y por otra parte, el hecho de que el gobierno que vaya a haber en Asturias tenga la coincidencia con, eh, política con el gobierno que pueda haber a nivel del Estado, y como bien decía Belarmino, Adrián Barbón lo dijo en la campaña, eh, que el hecho de que sea el mismo grupo político va a suponer que los problemas de Asturias estén encima de la mesa del presidente del gobierno y de los diferentes ministros por lo tanto necesitamos esa coordinación necesitamos esa influencia para que de una vez por todas eh, la agenda y los problemas de Asturias estén en la agenda del gobierno a nivel nacional pero también necesitamos que los problemas de Asturias estén en la agenda a nivel europeo porque muchos de los problemas que tenemos de la competitividad de nuestras empresas depende también de que la Unión Europea Europea, haga una política, y aunque yo no soy muy partidario del proteccionismo, si sí soy partidario de que ante una situación donde perdemos competitividad porque el resto de los países fuera de Europa, Estados Unidos y compañías se dedican a aplicar políticas proteccionistas y a poner aranceles a los productos que vienen de fuera, pues que nosotros también hagamos una política en la Unión Europea que proteja los intereses de nuestras empresas aquí en Asturias. Pero insisto, los diagnósticos los conocemos, las soluciones también. Lo que yo creo que hace falta es la valentía política de que esas soluciones que sabemos que son las necesarias, haya la valentía política de ponerlas en marcha, eh, bien con acuerdo o bien con el no acuerdo del resto de formaciones políticas. Es decir, tampoco podemos entrar en la parálisis política, no podemos convertir a que si no tenemos, somos capaces de buscar un acuerdo con el resto de formaciones políticas, pues hagamos comisiones de trabajo que se reúnan un año, dos años, tres años y no se llegue a ninguna solución. Es decir, tenemos un problema con la precariedad en el empleo y todos sabemos que hay que derogar la reforma laboral. Lo hemos escuchado al partido que ahora va a gobernar este país. Bueno, pues lo que tiene que hacer es derogar la reforma laboral. Ahora tiene mayoría... Y si no se hace, pues entonces es que no tenemos la valentía política de hacerlo. Si en vez de derogar la reforma laboral lo que proponemos es poner en marcha un nuevo estatuto de los trabajadores, es, es decir, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en eliminar tres, cuatro o cinco cosas de la reforma laboral que han hecho mucho daño, y lo que proponemos es negociar una ley tan importante como es un estatuto de los trabajadores, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a pasar cuatro años en una comisión de trabajo viendo cómo ponemos un estatuto, un estatuto de los trabajadores en marcha y por lo tanto eso no soluciona nada porque si no somos capaces de ponernos de acuerdo en derogar varios artículos de la reforma laboral de la última, mucho menos vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en tener un nuevo estatuto de los trabajadores. Por lo tanto hay que recuperar la situación anterior a la reforma laboral y una vez que recuperamos esa, esa situación laboral ya nos plantearemos negociar un estatuto de los trabajadores. Lo mismo con las pensiones, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Sabemos que hay que que el pacto de la mesa, del pacto por totalidad hay que dinamizarla, que hay que buscar acuerdos, pero llevamos meses, años buscando acuerdos y no somos capaces. Sabemos que las pensiones pensiones tienen que estar actualizadas eh, con el IPC y que no podemos vincular eh, el futuro de las pensiones, de la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Bueno, pues hay que tener la valentía política de cambiar eso, es decir, intentar sentarnos en una mesa para que todos los que estemos en esa mesa nos pongamos de acuerdo, nos podemos pasar otros cuatro años hablando de cómo puede ser o cómo podemos garantizar la suficiencia económica del sistema público de pensiones. Por lo tanto, insisto, Pongo estos ejemplos. Necesitamos políticas, necesitamos la valentía de que si tenemos claro el diagnóstico, si tenemos claro que hay que aplicar soluciones, hay que ponerlas en marcha. Y muchas veces los intereses partidistas van a impedir el acuerdo total de todos los grupos que están en el Parlamento. ¿Por qué? Porque es así, porque uno tiende más que a poner soluciones, a, tiende a echarse la culpa de por qué hemos llegado a esta situación que es lo que hemos escuchado muchos de los grupos políticos. Echándose la culpa por qué estamos en la descarbonización express, quién fue el que decidió cerrar las minas y quién no fue el que lo decidió. Es decir, quién fue el que subió, el que congeló las pensiones. Estamos todo el día en esos debates de quién fue la culpa. No, Pongamos las soluciones, tengamos la valentía política de los que gobiernan de ponerlas en marcha. Uh
4: -huh. Juanjo. Bueno, eh, tres palabras claves. Lo primero, eh, estabilidad. Si lo que salga de, de lo que haya con los... Con los eh, con los pactos que haya, nos da estabilidad, yo creo que pasaríamos a la segunda fase, que es eh, voluntad, voluntad de afrontar problemas reales que tenemos ahora mismo, que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que como bien decía Belarmino, los próximos cuatro años yo creo que van a ser claves en Asturias para saber o para ver qué, quiere, qué Asturias queremos dejarle a nuestros nietos y a las próximas generaciones. Y la tercera importantísima, trabajo, que creo que nos ha hecho que en el futuro inmediato, yo he sido detractor de Javier Fernández, porque creo de verdad, y sin intentar meter mucho el dedo en el ojo, que se ha dejado ir, que en la última época de él se ha dejado ir y estábamos en un limbo indefinido en el que ni Javier ni, ni Adrián, ni Ad porque Adrián no lo era y Javier no lo quería. Y eso ha sido nefasto para Asturias, nefasto. Yo creo que eh, lo hemos pagado y espero que lo que salga de aquí podemos dar pod podamos dar concreciones, pero cosas muy concretas, muy concretas a las que se refería Javier antes, de verdad, afrontar problemas con el pacto que haya, global, con el gobierno que haya, y esa estabilidad que es importantísima, afrontar los retos en los que de verdad no hay más tiempo, no hay más tiempo. Tenemos los jugadores en los sitios concretos, lo que nos falta es hacer un equipo. Nuestra gran eh, Penitencia, que es una comunidad eh, de una uniprovincial e industrial, es nuestro gran valedor. Nuestro gran valedor. Tenemos aquí el, el volumen que tenemos de empresas electrointensivas y multinacionales, que son las que nos dan unos sueldos sólidos y por encima de la media, porcentualmente, de otras comunidades, y que además nos da una estabilidad para enfocar otras formas de, de ver cómo hacemos esos pactos para ir más adelante, para avanzar. Para avanzar. ¿Qué pasa? que se está liando todo. Se está liando el interno con el externo y el externo con el interno. ¿Por qué? Porque hay indefinición. Hasta que no concretemos cosas, no podremos avanzar en, en definir a dónde queremos ir y luego ponerse a ello para, para ir a dónde queremos ir, de verdad.
0: La transición energética, una percha de la que cuelgan tantas cosas, eh, las claves que mantenía el anterior gobierno de Pedro Sánchez parece que van a continuar en este. ¿Será posible... Eh, parar, eh, poner el freno para que no sea express.
1: Es necesario, es necesario afrontar este reto de la transición energética desde el diálogo, desde la negociación, con unos plazos razonables que nos permitan, como decía antes, pues, afrontar de manera global la lucha contra el cambio climático, pero tenemos una gran dificultad que se llama Teresa Rivera, tenemos una ministra para la transición ecológica que de manera incomprensible y de manera pues errática desde nuestro punto de vista, está tomando decisiones o generando incertidumbres que están favoreciendo que nuestras empresas pesadas no inviertan. Y una industria electrointensiva que no invierte, pues se llama plan de cierre a medio plazo. Y en esa situación nos estamos encontrando pues en Alcoa, en situaciones como las que vive Arcelor, o cualquier empresa cuyos costes principales se derivan de la electricidad. Y también, por supuesto, muchísimas familias que viven en la pobreza energética que durante el invierno no pueden calentar sus hogares de manera confortable. Y ese obstáculo es difícil de salvar porque cada vez tiene más peso en el gobierno de Pedro Sánchez y ahí es donde necesitamos pues, empujar desde la parte social a la parte política en Asturias para tener una voz única que en Madrid plantee pues cuestiones muy razonables como que Asturias necesita tiempo para adaptarse a este nuevo escenario. Si China emite cada vez más emisiones de CO2, aproximadamente el 30% de las emisiones de CO2 eh, globales vienen de China. Estados Unidos el 15%, Europa en torno al 9%. España que no llega al 1% no puede hacer los esfuerzos del conjunto de la globalidad, porque eso está poniendo en riesgo nuestros puestos de trabajo, está dejando a la gente en el camino zonas que son muy dependientes económicamente de sectores industriales de estas características, pues con muchísimas dificultades, pues necesitamos ciertamente una mesa de diálogo social que contemple esta situación y sobre todo que busque recursos para invertirlos. Hemos conocido estos días que Alemania afronta esa transición energética a 20 años vista y además multiplicando por 6 los recursos económicos para las zonas carboneras que pusimos en, en España. ¿no? Nosotros en torno a los 6.000 millones de euros desde el año 97-98 y Alemania va a rondar en el 2038 pues la friolera de casi 42.000 millones de euros de inversión en zonas que son dependientes económicamente de la industria que quiere transformar. Necesitamos tiempo porque es cierto que el cambio climático pues nos va la vida en ello pero no de nada va a servir hacer los esfuerzos tan solo una comunidad autónoma como Asturias.
2: bermino Sí, bueno, eh, yo creo que eso realmente son los verdaderos problemas eh, y los importantes, ¿no? En este caso, la, el tema, todo lo, lo que se deriva en este caso de, de, de la, las consecuencias de la transición ecológica y de, y, bueno, y, de, y de otros factores externos, como la guerra comercial en este momento, que si sumamos los dos factores, pues que se convierte realmente en una gran amenaza, en este caso, sobre todo para Asturias, dadas las circunstancias de la industria asturiana, <coughs> perdón, más allá de, bueno, eh, evidentemente siempre hay cuestiones y matices en todo esto, yo, bueno, mencionaba antes eh, Lanero, la, la reforma laboral o la derogación de la reforma laboral, yo creo que, eh, bueno, si solventamos el problema de la transición ecológica y solventamos el problema del acero, etcétera, etcétera, pues eh, yo creo que, bueno, pues eso, yo creo que, eh, eh, de alguna manera, eh, calmaría muchas cuestiones en estos momentos en Asturias más allá de tener que, que, que lógicamente, como dije antes, pues seguramente hay matices y hay eh, visiones diferentes en esta, en esta mesa, pero no, yo sinceramente no creo que sea en este momento lo lo, lo prioritario, lo que nos va a llevar a solucionar los grandes problemas estructurales que tenemos, ¿no? De acuerdo que eh, todos tenemos que hacer otro, autocrítica, to, to, todos tenemos que reflexionar, todos tenemos que eh, intentar eh, mejorar en muchas cuestiones, eh, pero los grandes problemas efectivamente vienen derivados de, estas, de, las, de las consecuencias que pueden venir de, 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 de en este caso, pues... Eh, eh, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, sumado eh, en este momento a la posición de liderazgo que quiere tomar la Unión Europea en la, el proceso de descarbonización, eh, bueno, pues... Eh, la suma de las dos cosas dan como consecuencia que en este momento está entrando a hacer en, en la Unión Europea procedente de países extracomunitarios que se está produciendo sin costes medioambientales porque no tienen, está produciendo país países que no llevan, que, que no está penalizado el, el producir o sea, las, las emisiones de CO2 con lo cual producen a un precio más bajo, pueden entrar incluso eh, por, por, por condiciones sociales también de los propios trabajadores, eh, pues pues entran a un precio más más bajo en la, en la Unión Europea, rompen el mercado en este caso y lo que hacemos es, al final, si no tomamos alguna medida, eh, en este caso la Unión Europea tiene que actuar con rapidez y tomar alguna adoptar alguna medida de protección de la industria europea, porque lo que estaríamos haciendo sería desplazar producción a países que no tienen las restricciones medioambientales eh, que, que hay en este momento, lo que tienen en las fábricas europeas. ¿Eh? con lo cual para producir la misma tonelada de acero están contaminando más y la tonelada de acero hay que producirla igual, lo único que hacemos sería desplazarla, repito, hacia países que eh, tienen menos restricciones medioambientales y donde también las condiciones eh, sociales que tienen son muy inferiores a los que tienen las, en este caso las empresas que están produciendo en la Unión Europea, entonces en este caso yo creo que hay que tener en cuenta las, las dos cosas y efectivamente pues yo creo que eh, lo que se requiere sobre todo es Asturias hay un tercer factor, que Asturias es una región singular, absolutamente singular en España... ...o sea, quiero decir que no hay ninguna región en España que de cara al proceso de transición ecológica... ...se den las circunstancias de que se dan en Asturias, que concentra eh, a las electrointensivas, en este caso a tres electro electrointensivas... ...que son la base un poco de, de, del músculo industrial de Asturias, son, son, son las electrointensivas precisamente... Y, y eso no se da esa circunstancia no se da en ninguna otra en ninguna otra región española que tenemos una en el ámbito de la logística pues tenemos un puerto el puerto del musel que depende en este caso de, de los graneles eh, y de la, de la de, 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 del carbón la logística por carretera el transporte eh, bueno pues eh, to, todo el transporte por carretera de todo el mineral a las centrales térmicas 121.000 mil camiones año que cargan en el puerto del museo con dirección a, a las eh, en este caso a las térmicas y luego el posible impacto inicial que yo no digo que a largo plazo efectivamente produciendo y a través de las energías limpias podamos tener unos mejores costes de la electricidad pero es que hay un proceso de transición en el cual Asturias tiene mucho que perder y ya te digo se da se suma en este caso las consecuencias de la guerra comercial se suma se puede de sumar alguna otra circunstancia, algún otro no por ahí como el del Brexit o alguna cosa pero ya sin entrar en esa cuestión en lo que se refiere única y exclusivamente a transición entonces yo creo que requiere en este caso la transición ecológica lo que requiere es un, est un estudio de impacto en Asturias en concreto, un estudio singular para estudios del impacto, ¿qué pasa en Asturias? ¿qué pasa con los distintos sectores en Asturias? Eh, si, si, si al aplicar en este caso ¿y qué consecuencias tendría la, la, la transición ecológica? y lo que hay que hacer es ajustar el el proceso para que no haya pérdida de competitividad por parte de la industria y que se salvaguarde cuando menos lo que hay y de acuerdo que va a haber nuevas oportunidades alrededor de, la, de, la, de, de las energías limpias pues sí pero quiero decir que eh, de momento hoy por hoy eh, la, la, en el sur occidente, en el entorno de por ejemplo de Soto de la Barca pues eh, lo que lo único cierto que tienen es que va a cerrar es lo único cierto que tienen pero tampoco saben eh, qué va a ocurrir qué, qué, qué ¿Quién va a ocupar ¿Qué, qué actividad económica va a haber que, que sustituya en este caso la actividad y el entorno que hay en torno a la actividad de la central? No hay nada encima de la mesa, entonces lo que tenemos es que, bueno, pues tenemos que ir, eh, yo creo que hay que hacerlo de forma acompasada y que efectivamente veo que otros países tienen otros fijan otros calendarios diferentes. ¿Eh? Entonces, bueno, pues en este caso habrá que hacer un estudio de impacto específico en Asturias y habrá que... Eh, o se debería de acompasar, en este caso, eh, la puesta en funcionamiento de otras actividades y, y ir haciendo una... Eh, una transición y una alternancia que es lo que nosotros llamamos justa justa es eso, justa es que no perdamos ¿eh? y por otra parte pues yo creo que la Unión Europea efectivamente tiene que, hay muchas cosas que se nos escapan aquí pero bueno, para eso tenemos nuestros representantes en el Parlamento Europeo y, y, y desde la Unión Europea pues eh, eh, yo creo que es urgente porque la situación de es que las cosas van ocurriendo y cuando ya ocurren y, y ocurrieron ya eh, y, y no hay ningún tipo de solución, o sea, y pasan los días, las semanas, los meses y los años, eh, y, y las cosas ocurren, y ocurrió lo de Alcoa, ahora Arcelor, pues está ocurriendo lo que está ocurriendo, San Gobén, sabemos lo que está pasando, quiero decir que ya, ya, ya conocemos alguna decisión que se tomó en el seno de San Gobén. y las multinacionales funcionan así, porque tienen el centro, los centros de decisión donde están, son muy buenos para el territorio ¿eh? porque generan mucha actividad da mucho empleo, etcétera y generan eh, quiero decir que actividad indirecta empleo indirecto, etcétera pero los centros de decisión que están donde están y toman las decisiones acorde a lo que en cada momento eh, a lo que hay encima de la mesa entonces eh, escuchamos las amenazas, que viene el lobo que viene el lobo, pero eh, si no hacemos nada, el lobo viene y se come la oveja o sea, quiero decirte al final... Enero. Sí, bueno, la verdad que no tiene mucho sentido
3: lo que, la política que estamos, siguiendo, que estamos siguiendo en España en materia energética. Queremos ser los primeros de la Unión Europea en descarbonización. De hecho, somos los primeros en cumplir los acuerdos, pero somos el tercer país de la Unión Europea en número de trabajadores pobres. A mí me gustaría ser los campeones en tener menos trabajadores pobres y no tanto en ser los primeros en la descarbonización. En Europa nadie duda de que hay que ir hacia las energías renovables y que hay que ir hacia una descarbonización, pero insistimos, esta tiene que ser tiene que ser justa. Por eso la Unión Europea tiene también que llevar a cabo políticas que protejan... Nuestros productos, en este caso que protejan el acero. Lo que pasa es que la Europa tiene que ser una, una Europa de verdad, porque claro, nosotros pedimos aranceles para el acero, porque nos preocupa mucho. Otros países vendrán y querrán proteger la aceituna negra y otros querrán aranceles para las lechugas y los tomates. Claro, necesitamos una verdadera política de la Unión Europea. Y lo primero que tenemos que hacer también es ver lo que nosotros podemos hacer. ¿no? Y en este país, el gobierno de este país, el próximo gobierno de este país tiene que proteger, tiene que proteger su industria. Proteger su industria es sacar un estatuto electrointensivo. Que lo va a sacar. Que no lo sacó cuando estaba comprometido, pero que tenemos el compromiso de que nada más que gobierne lo va a publicar. Pero lo que tenemos... Y lo que necesitamos es que sea un estaduto electrointensivo que nos valga. Pero insisto, no solo vale componer un estaduto electrointensivo. De nada sirve un estaduto electrointensivo si luego cuando venga la próxima subasta eléctrica sacamos paquetes de kilovatios que siguen perjudicando a la industria asturiana. De nada sirve que nos den una cosa por un lado y nos la quiten por otro. Por eso necesitamos una verdadera política. El sistema de subasta eléctrica no nos vale. No nos vale una subasta cada seis meses, cada año. Es imposible que una empresa cuyos principales costes de producción eh, sea la electricidad, eh, no vaya a saber cuál va a ser el coste de la electricidad en los próximos años porque tiene una subasta cada seis meses y no sabemos cómo puede salir. Por lo tanto, esas son políticas que dependen de nosotros y si queremos resolver eso, eso lo, lo tenemos que hacer nosotros, no le podemos echar la culpa a la Unión Europea ni a China ni a ningún eh, otro lado. Por lo tanto, lo que necesitamos son políticas lo mismo que en Asturias, que tampoco le podemos echar la culpa a los de fuera. Tenemos deficiencias, es decir, hablábamos de la, del problema del puerto, con la bajada que va a tener de tráficos por la, por la descarbonización, por el cierre de las centrales térmicas, el que va a tener este año por la propia bajada de producción de Arcelor. Bueno, pues que tenemos una regasificadora que, de estar en funcionamiento, atraería a barcos a repostar ese, con ese gas licuado para lo que está previsto y posiblemente supondría unos cuantos millones también de toneladas de descarga y de tráficos para, para el Musel. Por lo tanto, tampoco tenemos hecho nuestros deberes, no tenemos eh, la regasificadora, no tenemos el área metropolitana y parece que y cada vez se van a poner más problemas y si en gobierno gobierna el Partido Popular no porque gobierna el Partido Popular pero como ya ha anunciado que no está de acuerdo con el área metropolitana nos metemos en otro jaleo político y en vez de potenciar Asturias debilitarla pues eh, lo que en vez de en vez de fortalecer lo que hacemos es debilitarla en Asturias necesitamos que vengan nuevas empresas es decir, no hay empresas suficientes para absorber el paro que tenemos necesitamos atraer a nuevos inversores atraer nuevas empresas no nuevos emprendedores, hablo de empresas con capacidad de generar empleo, tenemos que potenciar las que tenemos y tenemos que atraer nuevas. Y para eso necesitamos las infraestructuras. Coño, pero es que la variante de pajares llevamos desde el año 2004 con ella. Es que mmm, las, todo el tema de cercanías, pues está como está. Es decir, el otro día lo decía, coges el tren en Jajón y son dos horas y media. Son dos horas y media, es una vergüenza. Es decir, tenemos áreas estratégicas sin resolver. ¿De qué tira parte de Asturias aparte parte de ese industrial? Del turismo. Vamos a ver el turismo porque, claro, de, 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 del área industrial, del sector industrial, del sector turis, eh, del turismo, tiran el resto de actividades económicas. Tira toda la industria auxiliar pero tira también la hostelería, tira el comercio. Es decir, pues potenciemos el turismo de calidad que tenemos aquí, el turismo de calidad viene a, sobre todo a nivel internacional, pero claro, tenemos el aeropuerto sin tráfico que es que merece más la pena aterrizar en Santander y coger el avión en Santander que no venir a Vilés para el turismo en Asturias, es decir, eh, tenemos autopista del mar todavía sin hacer, si queremos movernos por tren, pues ya vimos la variante Pajares, si queremos movernos por el coche hay que pagar eh, un peaje, que no hay alternativa, que el Pajares no hay alternativa, las autopistas de peaje se hacen para proponer unas carreteras llanas, rectas, ¿eh? que te hagan ir más rápido que por las antiguas nacionales. Pero que aquí no hay otra alternativa, el pajar no es alternativa. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que sí dependen de nosotros, resolver, que sí dependen de nosotros y que van a depender el próximo gobierno de Asturias, cosas que dependen del gobierno nacional y luego sí que hay otras que ya no dependen de nosotros y es que tengamos una verdad política la Unión Europea, que la Unión Europea deje de ser una unidad, una unión eh, simplemente monetaria, porque ni siquiera es económica, es monetaria, tenemos una moneda con muy poco más, que sea una unión de verdad económica, que sea una unión de verdad laboral, una unión de verdad medioambiental, y ya si ya pedimos más, que, que ya depende muchísimo de nosotros, también va a depender de que los estadounidenses, eh, para los próximos comicios, ...asienten la cabeza... ...y dejen de poner a personajes como es... ...a dirigir ese país... ...porque que al final... ...quien dirige los Estados Unidos... ...pues prácticamente dirige... ...o hace cambiar o modificar... Eh, las, las, ...las alternativas en el resto del mundo... ...porque lo único que nos está llevando... ...esta guerra comercial... ...es a un problema que
4: vamos a pagar todos. Mm. Bueno, ¿cómo pinta lo de Alcoa? Eh, Estrada. Pues lo de Alcoa tiene... ...parece que está saliendo la luz... Eh, ...lo que demandábamos durante meses... Que hubiera empresas que de verdad eh, quisieran hacerse cargo de ella, pues tenemos dos ofertas firmes: una que puja por Áviles y otra que puja por, por las dos plantas, eh, con luces y sombras. Pero bueno, eh, estamos eh, prudentemente esperanzados porque creemos que puede haber solución. Luego habrá, habrá que sentarse, habrá que ver las condiciones que hay, porque la empresa que quiere venir aquí, que es Quantum, eh, quiere abrir solo la fundición, con lo cual miraríamos a ver... Lo que pasa es que el plan de Quantum es bastante estable. Nos gusta un poco menos el de Partner porque quiere coger las dos plantas y al mismo tiempo no es por, no es por solidez, pero si sí entendemos... ...que me parece que es un canto al sol... ...lo que está demandando... ...que luego puede ser una realidad... ...lo que sí tenemos positivo... ...es que si por ejemplo ya hay... ...si por, por lo menos tenemos ya... ...compradores efectivos... ...o gente que de, de mano... ...quiere hacerse cargo... ...de una empresa que estaba sentenciada... ...de cuatro días a la que traicionó el gobierno varias veces con, con, el, con el famoso Estatuto de Electrointensivas que dijo por, por activa y por pasiva que iba a sacarlo y que los deberes están sin hacer, pero no por los trabajadores de Alcoa, que ha sido ejemplar ejemplar toda su lucha y todo su seguimiento y toda su unidad durante estos meses, que se han hecho larguísimos, larguísimos desde que Alcoa dijo que se iba, pero Alcoa dijo que se iba por algo concreto, Alcoa no engañó en aquel momento. Otra cosa es que no nos gustara ni el fondo ni la forma, pero Alcoa dijo, señores, o me bajan ustedes la tarifa eléctrica y me dan otras condiciones, o yo no compito en estas condiciones, porque estoy, pero vamos, me están tomando el pelo, pero ya lleva años el gobierno español con esta falta de política industrial y estas no concreciones eh, sin demandar lo que se está pidiendo. Antes lo decía Javier, vamos ahora a otra subasta eléctrica, que vuelva a empeorar los números, donde van a sacar menos bloques y además más baratos. Esto es hablar de una cosa y hacer lo contrario. Hemos estado hablando de la letanía de problemas que tiene Asturias, coño que lo sabemos todos, lo sabemos todos, los ha dicho Javier, por tierra, mar y aire, yo lo nombré antes como fuera en tono jocoso, pero es que están ahí, es que tenemos una singularidad, una singularidad que decía Belarmino, que es que, son multinacionales muy potentes, que Arcelor ya ha hecho los primeros movimientos, que Sangobén ha dicho: a mí no me gusta cómo, está, cómo se está jugando aquí, que Dupont está callada, pero mañana puede deslocalizar lo que le parezca. Tenemos una singularidad que al mismo tiempo nos hace muy fuertes y sólidos, pero nos deja en una indefensión en la que no jugamos todos a lo mismo. No puede ser, no puede ser este desagravio, y ahí es la política europea y la defensa de sus intereses, lógicamente con la guerra comercial que tenga la, la guerra comercial es de Estados Unidos con todo lo que se mueva, Trump pelea con todo lo que se mueva porque para él es un deporte ahora es China, le tocó a Europa eh, pero tenemos que tener nosotros bien claro lo que tienen que defender en este caso Asturias es lo que estábamos hablando antes y Europa también por defensa de sus intereses, si no, si no es demencial explicarle a alguien que el que está enfrente de ti Enfrente de ti, como se habla de, de abajo en el sur, que a 15 kilómetros pueden sal, las empresas eh, producir sin cupo de CO2. Y a 15 kilómetros, lo estás viendo que hay un poco de agua por el medio, puedes, tienes unas restricciones, que lo decía Zapico antes, que son brutales. Eso no se sostiene. Habrá un tiempo en el que estamos funcionando así, pero hay que llegar a definiciones para intentar avanzar todos. Mm.
1: Sí, sí, yo creo que Alcoa es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer en Asturias y podemos hacer. Desde el inicio de la fatídica decisión de, de Alcoa de dejar sus instalaciones, se creó en Asturias un frente social con los empresarios, las organizaciones sindicales, eh, el, los trabajadores y trabajadoras en general en la comarca de vilés pero también desde la comprensión en Asturias que el futuro de Alcoa, de la industria pesada, es el futuro del conjunto de la comunidad autónoma de unidad, ...y de propuesta para salvar la situación... ...y ahora estamos llegando a los últimos días... ...donde el partido está abierto... ...pero que tenemos opciones de poder ganarlo... ...pese a que el gobierno del estado... Ha estado poniendo zancadillas, faltando a la su palabra, que era una cuestión importantísima para tener garantías para la habilidad de estas plantas industriales, que es el Estatuto para las Empresas Electrointensivas, y pese también a la actitud cicatera de la multinacional. Tenemos opciones, pero hay que empujar hasta el último minuto. Esta mañana hay una asamblea en el Centro de Trabajo de Avilés, donde supongo que salga adelante. La movilización de una marcha a Madrid, la, que saldría el jueves ya a las 7 de la mañana de la fábrica, para hasta última hora presionar, presionar y presionar, para garantizar el empleo y garantizar un plan industrial para Alcoa.
0: Muy bien, nos quedan diez minutos de programa. Quería eh, preguntaros por el, por el registro de control horario, Belarmino, que está generando cierta controversia en las empresas, también en los trabajadores, y parece que el gobierno, al menos en informaciones de, de las últimas horas, no va a ofrecer más flexibilidad. ¿Se aplica o se aplica?
2: Bueno, yo creo que, eh, a ver, yo creo que partiendo de la base de que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el fin que persigue el decreto. O sea, quiero decir que no, evidentemente no, no como no podía ser de otra manera. No. Otra cuestión es que dudamos eh, un poco de la un poco de la eficacia, ¿no? Dudamos un poco de la eficacia. La verdad es que a nosotros nadie nos ha preguntado, me imagino que en este caso, a la parte social, en este caso tampoco nadie le ha preguntado. Eh, cómo podíamos solucionar ese problema. Es un problema que somos conscientes de que, bueno, pues... Eh seguramente en algún ámbito desde luego puede existir o sea que pueda haber alguna irregularidad en cuanto a que pueda haber trabajadores que puedan estar contratados con cuatro horas y trabajando 14, no es eso normal, o sea quiero decir que estamos somos absolutamente contrarios nosotros porque eso es incluso competencia desleal eh, porque la mayoría no lo hacemos así la mayoría no lo hacemos así o sea la, mayoría no, la inmensa mayoría no lo hacemos así y, y esas circunstancias en esas circunstancias pues también es un problema para nosotros de, 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 de competencia desleal, ¿no? De aquellos que, o saque que... Eh, y estamos absolutamente de acuerdo con ese fin que persigue atajar. Ahora, que esa sea la fórmula, bueno, pues desde, yo creo que está claro que no. Yo creo que está claro que hay que... Bueno, pues seguramente puede ser la fórmula, pero seguramente tiene matices que habrá que encontrar en la forma de aplicarlo. O sea, que no... Que no que... Que pudiera ser ese el control horario de la fórmula eh, para perseguir ese fraude. Pues puede ser, a lo mejor no lo sé, pero habría que buscar los matices de aplicación porque está generando muchos problemas, sobre todo en pequeñas empresas. Quiero decir que de las grandes empresas tal ya llevan el control horario, ya hace muchísimos años que tienen control horario y que no, y no, y no generaba no creo que ahí se generase ningún problema. De hecho, yo escuchaba... Eh, hace pocos días, o sea, esta misma, a finales de la semana pasada, eh, por parte de la propia inspección de trabajo, que no había habido ni un, de momento ni una sola denuncia. O sea, quiero decir que. Eh, pero a las pequeñas empresas y sobre todo en el sector servicios eh, bueno, pues yo creo que ahí sí genera sí, sí está generando eh, dificultad la aplicación ¿no? y entonces habría que encontrar porque, o sea, yo creo que todos somos conscientes de lo que puede ocurrir en un local de hostelería que eh, nosotros todos nos gusta ir a cenar a la hora que nos viene bien y nos sentamos y nos levantamos cuando nos o sea, estamos hablando como clientes, ¿no? del propio tal y detrás tiene que haber alguien que nos atienda y, bueno, pues encajar todas esas cosas y además llevar un registro de control horario, además ajustarse, bueno, pues yo creo que probablemente habría que desarrollar una reglamentación de la aplicación de ese control horario que de alguna manera se adaptase a esas pequeñas, eh, esos pequeños empresarios, a esas pequeñas empresas que se encuentran con esa dificultad de, de, de la aplicación. Repito estando de acuerdo en el fin que persiguen pero que quizá no sea yo creo que esto a lo mejor pues debiera de haberse estudiado un poco más y haberse bueno pues a lo mejor debiera haberse hablado pues en este caso con los representantes de los trabajadores con las empresas y, y debiéramos de haber encontrado una fórmula más efectiva lo que está claro es que esto está causando problemas tanto a las empresas como a los trabajadores está causando hay, hay un cierto desbarajuste sobre todo en, en algunos sectores entonces yo creo que bueno pues a lo mejor en el desarrollo de la reglamentación debiera encontrarse una solución. Javier.
3: Sí, bueno, yo simplemente un inciso, porque hemos hablado muy poco de Arcelor, y simplemente decir la preocupación que nos causa Arcelor, y esperemos que esa parada del alto horno para la obra de reparación y mantenimiento, finalmente no tarde mucho en reabrirse, porque si hablamos de que el fruto interior el en Asturias, la industria es más del 20%, solo Arcelor general 16 o el 17, y el impacto sobre proveedores, sobre industria auxiliar, sobre el resto de actividades económicas es terrible. Simplemente quería nombrarlo porque es Arcelor para nosotros casi... Eh, el, el, el huevo de oro de Asturias ¿no? bien, el, el, yo, yo estoy de acuerdo con que el registro horario, pues el ENT se tenía que haber buscado un acuerdo entre sindicatos y empresas no obstante ahora va a haber la oportunidad porque lleva su desarrollo a través de la negociación colectiva, es curioso ¿no? todo esto del registro horario porque fue un sistema que se inventó hace una serie de años para controlar a los trabajadores y ahora ese sistema va a servir para controlar a las empresas y a los empresarios, es, es curioso el sistema yo creo que eh, tiene que tener una serie de objetivos claros, identificables, ¿no? el, el primer objetivo claro es evitar el sistema que todavía hay en muchos sitios de España y aquí en Asturias, sobre todo en las pequeñas empresas, que es, es el sistema 486. ¿no? Eh, te contrato 4, trabajas ocho cobras seis y dos de ellas, lógicamente, en negro, ¿no? Eso es un poco el objetivo que, que se persigue, el evitar los tiempos parciales fraudulentos. Ahí es donde yo creo que tiene que tener su pleno efecto el sistema al control horario. Luego hay otros temas que hay que controlar, que son las horas extraordinarias, ¿no? También es verdad, pero bueno, digamos que el primer, el primer objetivo tiene que ser controlar esos tiempos parciales que finalmente no se acaban de cumplir. Pero sí diría una cosa y es que tiene la flexibilidad de que permite el papel, que yo creo que es un atraso y ¿eh? que con el futuro los sistemas de controlario tienen que ser sistemas digitales. Tú coges hoy un sistema tan digitalizado como es el sistema bancario y el registro ahora lo hacen con papel. ¿Por qué? Porque es más manipulable, es más manejable, al final en el papel se acaba poniendo lo que el empresario dice, porque no el trabajador, con la precariedad laboral que hay en algunos sectores incluso que nombrábamos antes tipo hostelería, se juega al puesto de trabajo. Insisto, no es generalizado, pero el sistema de papel permite mucha flexibilidad para que no dependas de una máquina y todas las empresas lo puedan aplicar. ¿no?
0: Belarmino, solo un Estrada y efectivamente,
2: Solo un matiz, yo eh, fui el primero que reconocía que efectivamente existe, ahora muchos no. Yo creo que la inmensa mayoría de la inmensa mayoría de los empresarios, eh, yo creo que no, no practican, no sé si era el 486 o, o seis cuatro no, yo, yo estoy seguro que muchos no. Que haya una pequeña parte y nosotros tampoco lo queremos. Quiero decir que nosotros tampoco lo queremos eh, y, y yo he sido el primero en decirlo, pero bueno, muchos no. Yo creo que es muy mínimo lo que ocurre, pero ocurre y hay que atajarlo efectivamente, pero no muchos.
4: Bueno, el registro horario la verdad es que nos da mucho juego para para poder debatir sobre él porque estamos en fase de indefinición, aunque no debería ser. Esto parte de un Real Decreto-Ley donde yo quiero recalcar que su exposición de motivos es para medidas de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Aparte del registro, es para combatir esa millonada de horas extras que se hacen, que no se computan que no aparecen en ningún lado y que al final redundan en menos puestos de trabajo la verdad es que eh, yo creo que estamos en fase de aclimatación eh, somos españoles y nos cuesta mucho al final empezamos a funcionar un poco tarde, pero creo que tendría... El, el, yo estoy de acuerdo en el, en el fondo de, de la cuestión de, del registro horario, porque es lógico y normal, y además justo para hacerlo, porque en este país se hacen, en este país y en otro, pero en este país se hacen verdaderas barbaridades, pero en lo que no estoy de acuerdo, que creo que el, el gobierno se tendría que haber hecho, eran definir focos concretos. Por ejemplo, la hostelería, donde sabemos... Donde sabemos que se acerca un verano ahora y que hay camareros que viven tres meses sin salir de una cocina o, si, o sin salir de un bar. ¿Medio de acuerdo o no? En negro, en blanco y en azul. Y podría el gobierno haber definido focos para pulsar cómo iba un registro horario y a partir de ahí ir exportándolos. No a las grandes empresas, que yo creo que se está bastante definido, pero y las empresas pequeñas, las pymes, que son el noventa y pico por ciento de este país. No tienen ningún tipo de registro, no hay, es al albur del empresario y yo creo que tenía mucha razón Javier con lo de que decía antes, igual subo hasta algún número de ellos, pero tenemos que definir y poner una coherencia. Lo que pasa es que ahora se le ha puesto la patata en, la, en, la, en el tejado de los empresarios y ahí viene el problema, porque son ellos los que tienen que ser los que velen por el interés de sus trabajadores y de las horas que trabajan. ...de las horas que trabajan por demás... ...porque si no entraríamos en la ley de la selva... ...que es lo que precisamente quiere evitar... ...este registro
1: horario. Sí, el gobierno lo que hizo fue adelantarse unos días... ...a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo... ...a instancia de comisiones obreras... ...que habíamos demandado... ...que para garantizar los derechos de los trabajadores... ...era necesario un control efectivo de la jornada. En ese sentido yo estoy convencido... ...de que las empresas que lo están serias... ...que lo están haciendo no tienen ningún problema que las que lo quieren hacer a través de la negociación colectiva tampoco lo van a tener, pero sí va a haber empresas que no quieren y van a enfrentarse a la ley, o que no pueden y también van a enfrentarse a la realidad del mundo laboral. Un establecimiento que no paga la electricidad no puede abrir, un establecimiento que no paga a sus proveedores no puede competir, y un establecimiento que no puede aplicar una jornada laboral establecida por ley... ...y pagar unas cotizaciones a la Seguridad Social... ...y un salario marcado en convenio... ...no puede funcionar... ...porque necesitamos tener... ...empresas serias... ...y dejar al lado pues a mucho pirata... ...que está pues abusando... ...de los trabajadores y trabajadoras... ...de manera fraudulenta... ...y por lo tanto... ...sobre ellos tiene que recaer el peso de la ley... ...y cumplir la normativa... ...como si fuese cualquier otra cuestión legal... ...el registro en papel... ...pues es... ...muy problemático porque... ...puede haber fraude... Con huella digital hay que controlarlo y ahí nosotros hacemos un llamamiento a los representantes de los trabajadores para que a través de la negociación colectiva tenga muy claro que si el registro está a través de la huella digital solo se registre la entrada y salida o la pausa del centro de trabajo y ningún otro dato, porque son cuestiones muy sensibles, y en definitiva una medida necesaria que con los medios tecnológicos de hoy en día se puede desarrollar sin ninguna complicidad, eh, perdón, sin ninguna complejidad y que va a ser necesaria para tener un mundo del trabajo con más derechos y más igualdad.
0: Muy bien, pues ya nos voy a dar la palabra, nos queda menos de, de un minuto para llegar al, al final, como siempre ha sido un placer teneros aquí, Belarmino Feito, presidente de FADE, muchas gracias, muchas gracias. Javier Lanero, secretario general de UGT, muchas gracias, muchas gracias Juan Costrada de Uso, muchas gracias. muchas gracias, y José Manuel Zapico, gracias. de Comisiones Obreras, muchas gracias, los espero ya para dentro de unas semanas también, si les parece, para seguir analizando las cuestiones que nos ocupan y que nos preocupan en Asturias, ya todos ustedes ya saben, mañana a partir de las 9 de la mañana, más Asturias al día, aquí en RPA, en la radio pública. Les esperamos mañana. Gracias. Buen día.